0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина э, Кадабра, и я его ведущий Константин Кадабра. Что-то у нас месяц подкаст вы донатов было всего 2 штуки, правда, на 1066 рублей но все равно всего два. <coughs> Что-то не хотите вы длинных стримов, я смотрю. Не знаю почему. Я чтобы что? И что движет такими людьми? Я в моменте Моменте. Так, зачем я эту песню пою? Uh, так, 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 Я почитал uh, на сайте Билайна, оказывается, я могу так, 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 Посмотрим, попробую, как это работает. Чи дачи нет. Пока не ходил, не успел, ничего не сделал. А там посмотрим. Сразу же, да, заметно, как я уже говорил, блин. Сейчас покажу вам фишечку, которая бросается в глаза. В отличие. Показываю задом. Как раз вот телефон мой старый. Да? И, значит, там, где находится кнопка разблокировки? Она находится вот в отношении телефона. Вот тут. Это довольно высоко. Вот я беру телефон вот так, вот а кнопка разблокировки вот, вот здесь находится. Вот. Посмотрите. То есть, мне для того, чтобы разблокировать телефон моим коротким пальчиком, вот я не достаю. Мне нужно перемещать телефон. И помещать его сюда, чтобы разблокировать. Тогда как на iPhone, который не сильно меньше. Но кнопка разблокировки находится значительно меньше и удобнее, значительно ниже, точнее и удобнее. Вот. сами по себе телефоны не сильно отличаются по размеру. Вот я ставлю их к низ-низу, да. Но кнопка разблокировки находится вот здесь а у самсунга вот здесь это разница в 2 сантиметра таким образом вот моя маленькая ручка я примерно держу вот я держу палец на этой кнопке. то есть просто само по себе чисто физически я попадаю на вот эту кнопку разблокировки а здесь мне не только потянуть не хватает мне нужно еще и вот так вот поднять чтобы разблокировать я конечно к этому привык но как только я взял iphone в руки я вдруг обнаружил что у меня палец просто вот я беру телефон и у меня палец просто попадает на кнопку разблокировки Вот, все-таки эти маленькие телефоны сделаны для маленьких людей, маленькими ручками, с маленькими, член... э, с маленькими руками. Вот, и это прекрасно. Это раз. Во-вторых, сразу же заметно, несмотря на то, что это S10E, хоть она и экономная, все дела, э, а указательным. Ну, ты берешь телефон что, с указательным вот так вот, что ли? Не, ну в принципе можно, я как бы к этому привык, да. Но все-таки как-то м- более привычно, более логично большим пальцем. Не знаю, сейчас включится, нет зарядка? А-а. Телефон садится. Почти сел. А там вторая симка. О, что-то зарядится. Опа, опа, опа. Опа, опа. Включился? За 3 часа зарядится. Посмотрим, может быть и зарядится за 3 часа. Только не отключайся. Вот. И второе это сразу же, как что становится заметным, это NFC для оплаты, ну то есть Apple Pay. То есть там вот этот телефон у меня через раз срабатывает. Еще бывает, типа сраба- не срабатывает почему-то, ловит сигнал, но тебе не передает его. Я по нескольку раз подставляю. То есть, как бы пони- по- сигнал пойман, но он говорит, что невозможно провести операцию. Вот, и с айфоном я вот это, да, тут хотя два раза нажимаешь, и там Face ID, то есть маску надо снять здесь, маску не надо снимать здесь на пальце, все. Но тем не менее, ты если маску вот это сделал, да, все, то... Плата происходит до того, как ты поднес к терминалу. То есть тебе не нужно искать с какой стороны к терминалу. Я уже привык к этим, да, что ты начинаешь как-то сбоку двигать. Я уже знаю, какие терминалы с какой стороны лучше работают. И тут я такой готов уже да, с, это, с какого-то боку поднести. Я тык-тык, и, и я еще поднести не успел, а он уже оплату всю прошел. Понимаете? И это реально. Я то есть, уже несколько раз заплатил, 3-4 раза. И это сразу бросается в глаза. То есть ты ко всем терминалам чуть-чуть подносишь и все, оплата проходит. Этот пиздец какой чувствительный. Говорят, что у него вот этот NFC-датчик находится чисто по центру, вот здесь. Но этот, этот костик наклеил не наклейку. Вот тут по центру. Это как бы нелогично крайне. Она должна быть где-то там вверху, ближе к вот этим всем местам. Указательным, как ха-ха-ха, типа берешь кружку с оттянутым мизинчиком и говоришь, египетская сила. Ага, египетская сила. Вот такие вот дела. Поэтому сразу же оплата да, стала удобненькой. Представляю, еще если часами было бы, да, но я часы как-то Apple, Apple Watch как-то не, не проявляю к ним никакого интереса. Вот и все. Почему-то еще звук э, с наушников, несмотря на то, что там же вход не наушниковый, а вот этот вот. Э, я забыл, как он называется, Lightning, через него звук идет громче. А, я не знаю, почему. Как идет громче. Я, у меня сломался этот Bluetooth-приемник. Надо новый опять Bluetooth-приемник купить, который работает от USB, питается, и звук выдает в мини-джек. Вот такой автомобильный. Мне нужен. И у меня был раньше, он сломался. Потому что на него падало, все, и у него вход ломался. Я купил новый, но он, короче, кучу помех подает. Там что-то тоже где-то питание нарушено. И мне надо еще один купить. Но пока его нет, я пробую с обычным проводком. То есть, у меня мини-джек папа, здесь мама. И э, соединяющий лайтнинг э, с мини-джеком. И вот этот вот лайтнинг джек он идет громче, чем э, прямое подключение джек-джек от телефона Samsung. Не знаю почему. Просто не знаю почему. Часами бомба, даже разблокировать их не надо. Понятно. Какие-то в целом впечатления по функционалу тоже хочу обновляться. Ну, я функционал, видишь, вот это вот железо работает. Как всегда и было, как я раньше и говорил... В айфонах железо работает, блядь, Будьте здрасте. То есть отлично работает железо. Без хуйни. Вот, сейчас можно стандартный компас открыть на айфоне, и он будет правильные направления показывать. Этот у меня, я его и все время м- м- калибрую, и калибрую, и калибрую, и он что зря показывает компас? Мое местоположение, GPS, все нормально. Но компас, то есть вот направление, он. Б- б- Капец. А этот, как ни круто, они сразу показывает, ну и держит одно и то же направление. Какие в целом... Так, это я уже отправил. Часами бомба. Да нормальные у Кости пальцы. Такие милые сарделечки. Понятно. Название новости. Лего начнет борьбу с гендерными стереотипами в своей продукции. Да, есть такая новость. Я ее читал. Лего провели исследование в нескольких странах, в том числе и в России. И выяснили, что Есть у детей гендерные стереотипы, которые мешают им наслаждаться лего ну, так, как они могли бы наслаждаться, то есть меньше покупают, чем могли бы. Выяснили своим исследованием, что девочки могут покупать жен... ну, девичьи лего и мальчиковые лего. Они не смущаются там играть League Bionicle, там роботы, автомобили, их это не смущает. А вот мальчики, 71% опрошенных мальчиков стесняются брать женские наборы, там розовые или просто какие-то кукольные женские наборы лего, потому что их, э, ну, в общем, высмеют другие пацаны. Вот такие вот гендерные стереотипы, с которыми они будут бороться. Как они будут бороться, не очень понятно, но я подозреваю, что не будет разделения на мужские и женские наборы, не будет там какого-нибудь откровенного цветового разделения, типа розово-красное и сине-голубое. Наверное, будут делать наборы общие, в которых будут и такие, и такие персонажи, и, в общем, нигде не будет указано никак для мальчиков или для девочек, я это подозреваю. Я считаю, что это правильно, да, но мне вот, например, страшновато, что Костик будет расти и вырастет, и вот он захочет там какую-нибудь там розовую рубашку или еще какое-то вот одеть что-нибудь, унисекс. И дело в том, что мы-то можем это поддерживать, да, давать ему свободу выражения, играть в куклы, например. Вот он захочет там барби какую нибудь Я не против, ему. я ни в коем случае, конечно, мы гомосеков, все это осуждаем со всех сторон. Но вот если ребенок мой захочет просто поиграть в барби, он, конечно же, настоящий мужик, гетеросексуал, то я ему все равно куплю это барби, да. Только проблема в том, что мы-то его принимаем, а общество, ну, то есть его будут травить. За то, что он играет, например, с Барби, да, ну или с куклами какими-то. Вот. И это дико бесит, что э, прилагаемые тобой усилия как бы идут нахер. Э, из-за того, что общество э, консервативное. И это вот это прям вымораживает. А в целом же э, э, инициативу Лего я хвалю. Вот это настоящая Лего-дупла. Да-да-да. Вот такие вот дела. Так что я согласен с инициативой Лего. И удивлен, что по опросам вроде бы современный мир, там не говорю не Россия, там и западные страны в равных количествах, всякие Финляндии, Бельгии и прочие, Швейцарии. И везде в среднем получается 71% мальчиков отказываются от девичьих игрушек. Потому что, еще и объясняют, что Тим их неправильно поймут другие пацаны. Ну, это странно. Хотя Константин не проявляет вот интереса к куклам. Я... Мы его не отваживали ничего, но вот у него нет какого-то интереса. Машины, да, берет. Вот как, как это работает, я не знаю. Никаких стереотипов ему не пробивается, с одной стороны, дома. С другой стороны, он вообще не проявляет интереса к женским этим. Никакого. Ну, не женским, они не женские. Но вот бесит, да, знаете, когда в детский... Вы, конечно, может, и не заходите, а вы попытаетесь какой-нибудь, если кому-нибудь подарок покупали, вы знаете, да? Заходите в детский мир и пиздец. Отдел для девочек просто весь розовый. Вот все, что там до 5 лет, просто розовый весь. Никаких даже других оттенков нет. Боже упаси, чтобы девочка могла одеть черное, там или серая. Нет, все розово-красное. У мальчиков все синее и индиго-голубое. Да, то есть, никаких намеков на красноватые оттенки. Боже упаси, бордовое там какое-нибудь, да? Холодно-бордовое. Нет, только синее и голубое. А то вдруг кто-то из людей подумает, что у тебя девочка, у тебя мальчик. Это же, это же травма для папы. Это какой-то позор. Правильно? Еще бы с финансовыми стереотипами также сделали, чтобы конструкторы были дешевле. Также видел обратные исследования, которые говорят, что несуществующие гендерные стереотипы в детских игрушках вполне себе существуют, и ХЗ, чье исследование честное и неподкупное. Не пойму, сенатор, объясни, какие обратные исследования, что такое несуществующие гендерные стереотипы в детских игрушках вполне себе существуют. Больше всего бесит давление деления еды на женскую и мужскую. Типа шампанское для дам или десертик какой-нибудь. Да, да, да. И вот это, кстати, во всех хипстерских, а, вот эти современные эти, а, звезды Голливуда все. Да, против гендерных стереотипов. Но из раза в раз я вижу в интервью шутеечки, даже вот последний раз было. Кто там с кем сидел? То ли Кимбербец с чанингом Татумом, то ли еще кто-то. И... И говорит, ты предпочитаешь коктейли или пиво? И один там сказал коктейли. И тот такой, ты серьезно предпочитаешь коктейли? Типа, это же так по-бабски. И тот такой, да, я люблю Космополитен. И вот это предмет шуток. То есть, они все э, смело могут играть гомосеков в кино, наряжаться в платье, там, чтобы какие-то перформансы устраивать. миту Но продолжают смеяться над тем, что мужчина пьет коктейль Космополитен. Или еще какой-нибудь там секс на пляже. Нифига это не выжженный из них каленым железом, ничего подобного и даже близко нет. Но мы, конечно, ос- ос- осуждаем гмадрильство и педерастию Вот этот загнивающий Запад, да, вот читали уже новости на загнивающем Западе, ну совсем все плохо. Новый Супермен издательства DC, Джон Кент, сын нашего Калела нашего Кларка Кента, совершит каминг-аут как бисексуал. Сын каноничного Супермена Кларка Кента, который принял обязанности отца. В пятом выпуске Супермен, сын Калела осуждаем со всех сторон эту гомосятину и не поддерживаем, завяжутся романтические отношения с юношей. Ранее 17-летний Кент-младший официально унаследовал мантию Супермена от своего отца после событий кроссоверов Ючи Стейт. Супермен вступит в отношения с э, хактивистом и журналистом Джейм Накамурой. Судя по предоставленному изданию страницы, в свежем номере персонажи впервые поцелуются. То есть тут есть даже гомопедрильная картинка, где э, Супермен, ну новый, ну, он очень похож на своего отца, э, целуется с э, другим мужиком. Как я уже и говорил, я понимаю, да, все вот эту борьбу с одной стороны, а с другой стороны я не понимаю, для чего это нужно комиксам про супергероев. Это комиксы про супергероев. Почему мы вообще знаем, какая у него сексуальная ориентация? В идеале э, Супермен или там сын Супермена не должен быть геем или гетеросексуалом. Он может быть кем угодно, но мы не должны об этом знать вообще, не представлять, потому что это супергеройка, у него задача спасать мир. Как вообще в сказке про спасение мира зафигурировало э, какое-то, какие-то сексуальные отношения? Почему они вообще там целуются? Как я и говорил, еще в 90-х годах меня всегда бесили боевики, где обязательно были какие-то сцены с титьками и с сексом, мало того, что мамка зайдет да, и подумает, что ты порнуху и пиздюлетия вставит, но и помимо всего этого ты такой думаешь, ебать, я хочу, чтобы Шварц стрелял в людей, нахуй мне это гомоебля, ой, ебля Сары Коннор с отцом Джона Коннора, я забыл как его зовут, ну Майкл Бьен, который играл. Нахера там эта порнографическая сцена, вот в первом Терминаторе, в Она еще такая длинная, затянутая, никому не всравшаяся сцена. Зачем? Просто показали, что они поцеловались там, да? Как раньше в фильмах показывали в Касабланке, Кайл Рис. Показывают, вот они подходят друг к другу, а дальше тени показывают, что тени вот соприкоснулись губами эти два силуэта, и вот упали на кровать. Все, этого достаточно. Чтобы понятно было, что он отец Джона Коннора. Нет, нам показывают, как он ее там на труселя с нее снимает. И это длится 5 минут. И это не, не потому, что ты там не дрочер был или какой-то там целомудренный. Я пришел смотреть боевик про робота. Это еще и почти ужасы кошмар. Там это же как триллер идет. Робот нападает на женщину. Она пытается спастись. Вдруг какая-то эротическая сцена. Зачем? И чтобы что? Мы про роботов смотрим. Мы вообще не должны знать, гетеросексуалы они или гомосексуалы эти Кларки Кенты. Какой, какая нам в этом, об этом печаль вообще. С другой стороны, да, я понимаю, что у них там кризис сюжетов, и помимо спасения одного и того, что с 1939 года спасает мир, конечно, можно какие-то вводить романтические Санта-Барбары. Это все понятно, то есть у них, конечно, есть оправдание. Но тем не менее, и естественно, конечно, повестку там э, может быть для подня- по повышения толерантности поднимать надо. Но тем не менее, да, привлекать к этому внимание и вот на этом хайпится, я не очень понимаю. Как и говорю, я же не это, я осуждаю, конечно, да, но в целом. Не понимаю, зачем это в супергерое? Почему вообще должны знать, э, э, к- какой он ориентации? Это же супергеройское кино. Они могут быть кем угодно. Не, ну с Костей точно что-то не то. Мне эти сцены в детстве нравились. Тогда еще все женщины с щетками были. Ну вот не было бы упомянутой ориентации, не было бы новости, меньше разговоров, меньше тиражей, меньше. Ну только так, да. Ну это вот, то есть хайп такой же, как и э, новость про ДТП с Собчак. Сама по себе ДТП плохо, мы сочувствуем всем, но мы бы о ней не знали, если бы на заднем пассажирском сидели, не сидела Ксения Собчак. Вот и все. Но любовные линии же в супергероике существуют. Да, да, я и говорю, что они существуют, потому что э, невозможно только спасать мир, да и ни с кем не встречаться. так кажется, как-то странновато. Но тем не менее. Ну да, я не знаю. Честно говоря, не знаю. Да мне тоже кажется, что они пытаются захватить большую аудиторию. Да и кому вот это, это же опять повестка. А как захватить большую аудиторию? Это вот чисто похайпится. А как захватить большую аудиторию? Что? Как, вот это как а, с инвалидами и прочими а, альтернативными было в Battlefield, когда куда-то ли Твиттерские СЖВшники. Но Твиттерские СЖВшники не покупают Battlefield. И комиксы покупает Шелдон Купер, вот Роджеш Тропали, Говард Воловиц и Леонард Хавстеддер. Им вообще насрано на вот это все, их это не привлекает. Что, каких-то гамадрилов привлечет, и они такие, ой, блядь, теперь я буду читать Супермен. Супермен самый унылый персонаж, который может быть. Может, вы что-то придумаете с Суперменом? Просто, потому что он унылый персонаж, он бессмертный, с ним ничего невозможно поделать, он никогда не умрет. Зачем и чтобы что и что движет такими людьми? В побоище 50 рублей. У меня, походу, Альцгеймера тоже. И не помню, ответил ли ты на коммент про Мегафон. Короче, там акция 0 рублей для новых абонентов. Проверь, есть ли у тебя эта акция. Закажи через сайт со второго месяца 600 рублей с безлимитным инетом и норм связью. Бел Мегафон. А что, есть ЕСИМ-то? Мне же есть сим. Да нет, вообще, что вы мне опять какой-то... Мне не нужен вторая симка. У меня есть вторая симка с номером. Мне именно она нужна. Это странное решение, пишет Лис Хантер, так как они теряют большую, большую часть фан по типу России и прочих консервативных сообществ. Да-да-да. Вот это, кстати, тоже интересный взгляд, потому что э, в Америке они, как, как Константин Кадавр, вот я достиг своего пика максимума, потому что я всех разумистов уже собрал. Я оповестил э, все русскоязычное пространство о своем существовании. И вот то количество зрителей, которое у меня есть, это максимально возможное количество зрителей с моим контентом. Больше его не может быть, потому что все уже, кто мог ко мне прийти, они знают о моем существовании. У Супермена и Бэтмена такая же проблема. Они существуют с 30-40-х годов 20 века. Все, кто хотел о них узнать, о них уже знают в Америке. Аудиторию Америки в Америке вы не расширите. И аудиторию западных стран, которые все об этом знают. А вот расширить через нас, через какие-то там азиатские рынки, через что-то еще можно. Правильно? И вот это ну, выстрел себе в ногу. Ну, Но как выстрел себе в ногу? Я не знаю. И вот меня не привлек, я не стал поклонником Супермена. Вот если бы они мне сказали, что что-то они придумали с Суперменом, я бы, может быть, прочитал. А проблема в том, что мы вообще это обсуждаем тут. Вот когда всем станет насрать, как на обложке, кто с кем сосется, тогда и придем к нормальной терпимости. Не, ну это, конечно, но мы к этому никогда не придем, я думаю. Да, есть и сим, это я про перейти с билайн на мегафон, как основной номер, можно просто перейти с тем же номером. Понятно. Некоторые аудитории заходит именно любовная линия. Ходил на Царстве Небесное, где крутые битвы. История саундтрек. Тактянки в универе только отношения орланда Блума обсуждали. Понятно. Лихан 366 рублей. Здравствуй и выплачивай теперь, Константин. Поздравляю с покупкой айфона 13, но не от всего сердца. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Сам сижу на Honor 8 уже пятый год. Выбирал и остановился на OnePlus 9R. Ага, доставка с РФ складов Али. 10 дней. Пиздёшь. Продавец обрабатывает ваш заказ 45 дней. Ну да, ну да, пошел я нахер. Ну вот, видишь, хочешь продешевить, ну в смысле сэкономить и ждешь месяцами. Вот этот Алиэкспресс, поэтому я и терпеть не могу. Вы крутасы. Джейн Лейн, 700 рублей, простыня текста, рабочие разборки. Привет, Костик. «Впервые отправляю простынку, так сказать, с потерей невинности. Надеюсь, я все правильно отправила, моя простыня дошла». Да, дошла. «Какое-то время назад я уже присылала подобный вопрос, но ответ на него в твоих стримах так и не услышала. Очень обидно. Но есть вероятность, что я прослушала, за что накидываю сверху соточку за терпение. Так вот, уволилась из одной фирмы, где проработала два года. Уволиться решила, когда сменилось начальство». Вот уже три недели на новом месте. Сегодня пришла моя характеристика с прошлого места работы по почте и я увидела очень поганую оценку своей работы. С новой начальницей я проработала всего месяц и оттуда такое мнение и откуда такое мнение обо мне непонятно. Есть версия, что она очень оскорбилась, когда я сначала отказывалась переработать за спасибо, а потом и вовсе сбежала к конкурентам. Работать с ней было невыносимо, постоянно недоплачивала, дозвониться невозможно по рабочим моментам, буллинг и травля со стороны ее зама, а она закрывает глаза. Также российские высказывания в сторону чернокожих сотрудников. «У нас в Гейропах, по идее, с этим должно быть строго». Но я никогда э, на своем опыте не видела, как оно работает. Очень обидно за свои потраченные нервы и своих коллег, которые ничего не могут возразить, так как их связывают рабочие виза и временный вид на жительство. А остановить этот пиздец очень хочется. Есть идея написать донос специальному человеку в профсоюз по правам работников. Но моя русская душонка, привыкшая терпеть, почему-то сомневается это делать. Без тебя, мудрец, не обойтись. Помоги. Эммм. Здесь нужно смотреть чисто из эгоистических интересов и твоей собственной безопасности. Если тебе это ничем не грозит, то, пожалуйста, пиши. вот Грозит тебе, ну, чем я не знаю, насколько, если ты гражданин другой страны, то, в общем-то, все равно, да. Если тебя за яйца подтянуть нельзя, то, пожалуйста, пиши. Ну, и если нет какой-то опасности, вдруг это какая-нибудь там, ну, психичка может там, не знаю, говном облить тебя или еще чем-то в этом роде. Насколько это анонимно и все остальное. И смотри еще что. Есть ли у тебя доказательства? И можно ли это как-то... Ну вот ты напишешь, допустим, кляузу. Я не против таких кляуз. Потому что я считаю, что это не кляуза. И не донос. А... Понимаете, вот 3 миллиона доносов, которые писали, это на не преступление. А здесь по законам этой гейропы есть преступление российские высказывания. Расистские. Сможешь ли ты это доказать? Вот то есть дадут ли ход твоей бумажке? Вот напишешь ты, там есть расизм. И что? Ну просто на основе ничего. Я думаю, что таких писсулек там дофига. Как вообще это можно доказать? То есть придут какие-то специалисты. И спросят у самих чернокожих, эти чернокожие подтвердят, если они там работают и ничего не сделали, значит они находятся э, в каких-то кабальных условиях, и они ничего не скажут. Правильно? Вот. Э, не очень понятно до конца история, что ты еще там можешь написать, помимо того, что э, ну, у вас конфликт, но ну, написала она те, этот, тебе плохую характеристику. Если ты уже работаешь, то, в общем-то... Это уже никак не влияет, правильно? Новые работодатели видят, насколько ты целеустремленный, там, амбициозный и полезный сотрудник компании. Вот, Обидно? Ну, обидно и на обидно. Я вообще думал, когда ты начала писать, что это про нас, а потом оказалось, что это за рубежом. И меня это немножко удивило прям сразу. Я подумал, что вот это... Но, с другой стороны, у нас нет, насколько я помню, культуры вообще рекомендаций. И характеристик. То есть это в Советском Союзе еще были характеристики, но они все тоже писались так формально. Хороший человек и все. Хороший, прекрасный, трудоспособный, пунктуальный обучаемый. А так, чтобы на самом деле кто-то честную характеристику давал. Я вот этого не помню. И в целом не очень понятно. Ведь любой разрыв отношений рабочих это же всегда ну минус. Сложно себе представить, чтобы абсолютное большинство Смен работ был с каким-то положительным ключом. Ты всегда уходишь и всегда ты кидаешь предыдущего работодателя. Мне это непонятна культура даже в иностранном государстве. Зачем спрашивать предыдущего работодателя? Ну вот кто уходит полюбовно? Вот так, чтобы все такие, как мы рады, что ты ушел. И как я рад, что я ушел. Ну такого же не бывает. То есть всегда ты уходишь на новое место работы, на тебя обидка, что ты их бросил за большую зарплату. За лучшее место, за лучшую страховку, за наличие детского сада. Ты все равно их кинул. В любом случае ты их кинул. И мне эта политика с характеристиками и с рекомендациями с прошлого места работы вообще предельно не ясна. Потому что ты меняешь работу, это у тебя уже есть претензия какая-то. Какой смысл спрашивать у предыдущего работодателя? Мне эта культура непонятна в целом. Может быть, если кто-нибудь объяснил, я бы что-то понял. Поэтому э, мне кажется, что ну, ну, как-то пришла характеристика. Зачем вообще ее брать? И если бы я читал да, как работодатель, я бы понимал, да, вот я смотрю, ты три недели работаешь, я же вижу, как ты работаешь. Я же тебя уже принял. И там в этой характеристике написано, что ты пробледовка, овца и нихуя вовремя не приходишь на работу. Я смотрю, ну ты вовремя приходишь на работу. Ну работаешь. Все. И зачем мне мнение людей, от которых ты ушла? Ты же от них ушла. Ну, Мой прошлый начальник написал отличную рекомендацию. Так что обычно пишут то, как есть. А тут она обязательно при уходе, особо не спрашивают. но ну, не спрашивают. Вот она обязательно при уходе. Но ты-то уже получила свою работу. Смотри, с точки зрения дзен-буддизма и старого доброго принципа сидеть на берегу и ждать, когда проплывет труп твоего врага. Оно тебе надо? Ну, вот насколько это не геморройно? Напишешь ты эту бумажку И она не сработает. Но ты потратила силы, и будет обидно, что она не сработает. Если у тебя есть какие-то видеофайлы, где они чернокожих притесняют, тогда, конечно, но у тебя нет таких файлов. Это стопудово. И доказательств у тебя нет. То есть твоя бумажка будет выглядеть как кляуза, которая не проверяется. Просто непроверяемая кляуза. Никто не пойдет, ничего спрашивать, а если пойдет, то работники, которые не ушли и не уволились, они, естественно, будут говорить, что ничего не происходит. Нет такого, что, знаете, люди такие, ой, блин, я бы кому-нибудь рассказал, если бы кто-нибудь спросил. Не, ничего не будет. Вот, Тебе нужно тратить силы на это, у тебя есть новая работа, ты уже отмаялась э-э- от них, ты больше с ними никак не взаимодействуешь, все, характеристика получена, на нее наплена, и ты работаешь на новой работе. Дело не в терпении и не в терпеливости, а в доктрине Маргана: Какая у тебя есть цель и что ты можешь для достижения этой цели сделать? У тебя есть цель работать на новой работе. Ты получила, ты достигла этой цели, получила новую работу, работаешь на новой зарплате с новым коллективом и с новым начальником. Какую цель ты хочешь достичь, написав жалобу? И много ли сил потребуется на достижение этой цели? Чтобы их наказали. Хорошо, ты написала, как я уже сказал. Для того, чтобы их доказали, тебе нужно ставить скрытые камеры. Находить каких-то свидетелей, готовых все это рассказать. Вести по судам. Тебе это нужно? Но это настолько интересно и весело, чтобы им сделали что? Посадили или что? Или их отменили? Насколько вероятно такое событие? Понимаешь, здесь дело не в терпении. Дело не в терпении, а дело в том, вот, что ты можешь с этим поделать. Ну, грубо говоря, ты есть преступник, да например, какой-то, и он совершил в отношении тебя преступление. И он, например, отсидел, но маленький срок, тебе это не нравится. Да? Тебе кажется, что он понес маленькое наказание. И вот ты можешь потратить силы на месть, потратить большие силы, Рискнуть э, собой, да если не получится месть, еще и самому присесть э, или ничего не делать. Это вопрос терп- терпения, терп- терпильности или нужно отпустить ситуацию, потому что э, это э, полезнее для твоего здоровья, ментального и физического. Поэтому смотри, из того, что ты написала, Джейн Лейн, да, из того, что ты написала, я бы, конечно, не пошел, я бы не стал. Возраст позволяет мне успокаиваться по таким вещам, закрыть гешталь, так сказать, уж очень она мне в нервы попортила, и как я отбивалась от бесплатных переработок, а вообще видео тут и не просит. обычно просто верят на слово. Но ну, если говорю, тебе нужно закрыть гештальт, просто как, как это правильно говорится, э, проявив свою гражданскую позицию, то есть э, гражданскую сознательность. Вот, как гражданин, ты должна сообщить о преступлении. Сообщи о преступлении. Все. Сделай тогда вот так. Закрой свой гештальт тем, что ты напиши это и отправь, куда нужно, по адресу. Все, гешталь будет закрыт, что ты э, проявила свою гражданскую позицию. То есть ты э, сообщила о преступлении. Преступление в данном случае это э, расистское поведение. Ну или как что там у тебя есть, что конкретно нарушает э, трудовой кодекс той страны, где ты находишься. И дальше эту ситуацию надо отпустить. Все, то есть э, э, не пытаться что-то еще делать. И проявлять активность. Потому что это будет приложение сил ненужной. Если э, закон на твоей стороне и система на твоей стороне, и они верят тебе на слово, то они пойдут и проверят все. Дальше это просто их работа. Вот и все. Ну то есть, э, чтобы эта месть была сладка, она не должна, понимаешь, изъять из тебя все силы. И э, ты не должен тратить на месть 10 лет своей жизни и 8 триллионов долларов. Если это всего лишь написать письмо и отправить его в нужную канцелярию, то сделай это, закрой свой гештальт, сообщи о преступлении и отпусти эту ситуацию. Я бы просто лучи космического поноса послал и не тратил. Да, ну я бы тоже. Именно потому, что я не хочу прилагать усилий. То есть, я бы хотел, чтобы их там задело, но Можно было бы повоевать, если бы я находился вот в момент, меня бы уволили незаконно, да. Я бы тогда, конечно, там не не хочу и никому не желаю в такой ситуации оказаться. Но я бы, может быть, тогда бы предложил что-то другое, если тебя увольняют, если ты находишься в состоянии конфликта и тебе нужно нормально закончить и получить свою трудовую книжку. Но если бы я находился в такой ситуации, как ты, на новом месте уже работы, уже забыв про все, что было просто вернуться кого-то спасать, я бы не стал. Вот и я не хочу ничего доказывать. Так хотела просто отправить и забыть, и надеяться, что люди, которые получают деньги за права работников, знают и умеют, как обходиться такими письмами. Да. Да, можно. Я так много лет назад, один раз, мне отменили киносеанс, и у меня полыхнуло, и я просто позвонил в Общество защиты прав потребителей и нажаловался, что меня отменили сеанс. Вот. И кинотеатр штрафовали. То есть я больше ничего не делал, мне позвонили сюда и сказали, да, мы проверили, они во всем признались, они сказали, да, что мы отменили сеанс, потому что был всего один зритель. Мы им сказали, а-та-та, так делать нельзя, и оштрафовали их на 5.000". Скажи, пожалуйста, ширину своих стеллажей и за сколько покупал. Я не знаю, Алекс Сергеев, это уже не актуальная информация. Сейчас они стоят по 5500, а я их покупал по 3 с чем-то металл подорожал значительно раза в два и все вот эти продукты связанные с металлом подорожали я вообще думал еще три стеллажа купить себе такой думал ну еще три лошадь три стеллажа куплю тысяч на 10 на 10 с половиной еще пришел в магазин они 55 с половой стоят 40 сантиметров мои стеллажи шириной 40 сантиметров рекомендую 40 сантиметров высота 2 метра пятиполочные если ты имеешь в виду про стеллажи какие про в, в, в кладовке то я вот такой рекомендую формат. А, потому что можно еще больше полок докупать и больше ставить, но не меньше. четыре полки маловато. То есть она должна быть 2 метра, вот как это выше меня, да, вот это, это 64, вот. Полка, там внизу полка и еще две посерединные. Это 4, это мало. Нужно 5, потому что если 4 полки, ты будешь коробки на коробке ставить, и потом неудобно будет доставать друг из друга. А 5 это в принципе нормально. То есть вот у тебя 5 э, э, полок с а коробками в один слой. И они могут быть высокие достаточно. Можно было еще промежуточные поставить полки, чтобы рациональнее все распределить. Но не меньше, чем пяти. Не за спиной. Ой, все. Тогда не буду отвечать. Ты нахуй не можешь нормальный вопрос задать, извини меня. Я, блядь, разоряюсь, разоряюсь, разоряюсь. Пять минут отвечаю, блядь, на вопрос. Потому что ты задал вопрос, блядь, ширину стеллажей ищи сам Ой, это пиздец как меня бесит блять какие блять это стеллажи нахуй сам еще не отвечать не буду извини блять и банить не буду конечно но ты меня очень жестко выбесил блять своим корюзлым вопросом нихуя отвечать не буду блядь, принципиально за такую хуйню блять тебя блять 10 минут, блядь, 5 минут разоряюсь. Отвечаю, потому что, блядь, стеллажи. Нет, блядь, за ты блядь. Ну, серьезно, блядь, как я должен был понять, что стеллажи, блядь, за мной? Че не так? Это что, блядь, стеллажи? Если это стеллажи, так сразу и спрашивай, блядь, стеллажи за тобой. Не извините, на всех сайтах они называются. Ну ищи, блядь, на всех сайтах тогда. На всех сайтах они называются, так блядь ищи тогда на всех сайтах. Значит ты на всех сайтах легко и найдешь эти стеллажи. Напиши, блядь. Стеллажи, блядь, как на всех сайтах. Блядово побоище. Добро пожаловать на уровень спонсора. Добро пожаловать. Я смотрю на тебя как в зеркало. У меня такой же стол, такой же Маркус говна, такой же поп-фильтр, но микрофон другой. И даже белые стеллажи, что сзади ровно те же. Это необоснованная злость и грубость. Пять минут это ведь ничто. Когда вы сам... Так... Просто 150 рублей. Девушка решила разойтись... Потому что я слишком много работаю. Буквально мне хочется для будущей семьи всего самого лучшего. Поэтому работаю по 16 часов. При этом и про нее не забывал. Раз за 4 на неделе виделись. Сказала написать, как только перестану столько работать. Вот что херня. Не знаю. Это вот старый вопрос. Старый добрый. Помимо твоей девушке, вот это вот соотношение между затратами и результатом. Стоит ли овчинка выделки? Сколько нужно тратить на работу, чтобы приносить, сколько-то в семью, чтобы не растерять эту семью? Об этом множество этих сюжетов американского кино Что вот он посвятил себя работе, и вот и, и Джона Маклейна жена за это бросила, и кого-то еще там за работу, А, и этого Шварценеггера в последнем киногерое. Ну, У полицейских такая проблема есть. Что мужчина работает и мало проводит времени в семье. А если ты проводишь время в семье, то ты, в общем-то, не строишь карьеру и не зарабатываешь много денег. Вот это старая добрая проблема карьера или семья. Выбираешь, можешь найти компромисс, как богачи думают, что ну, из больших предпринимателей, что можно потратить там 20 лет, зарабатывая деньги, а потом вместе с внуками общаться, но только все связи уже разорваны и потеряны, и ты не вернёшь детства своих детей. Я не говорю, что это правильно, я не знаю, как правильно. Вот, поэтому не знаю, права она или не права. Как нужно искать этот компромисс? Какое должно быть соотношение работы и свободного времени? Денег и, и, и работы и свободного времени. Зеленая лягушка 50 рублей. Бледовое побольше 40 рублей. Главная семья. Понятно. Если работа требует 16 часов в сутки, чтобы на ней нормально заработать, то нахер такую работу. Выглядит справедливо, да. Зеленая лягушка 50 рублей. Отвердить как... Отвердить как попугай, что ты все осуждаешь и не одобряешь в каждом предложении по три раза. Это новая реальность в России или в мире? Это новая реальность в России. Это новая реальность в России. Лис Хантер, говорит, пусть в очко идет. Они э, хотят и на Бентли ездить, и, чтобы каждый день э, внимание уделяли. Да, да, да. Это говорит, я хочу такого мужчины, э, который, значит, как это, лев в постели. Ну, что-то еще там какой-то этот, и, и осел, который за все это платит. И все, и все, это, это, все эти три мужчины разные. ху я анекдоты рассказываю просто. Божественно, мне кажется. Просто божественно. Теперь не работает правило, сказал главная семья и включилась заставка, даже в суперчате. Не, не работает. Да вы за этого ли? Замусолили. Денег должно быть много и много свободного времени. В идеале да. В идеале да. Пам-пам-пам-па-ра-рам-пам-пам. Пам-пам-пам-па-ра-рам-пам-пам. Анекдот убил. <laughs> анекдот вообще. Нет, это был не анекдот, это какая-то шутка, но я ее и плохо рассказал. Там какой-то опять вопрос вот я вижу и не понимаю, что написано. Я просто не понимаю. Обсуждали уже поднебесного по доносу в дуркупе. Какой поднебесный, какого, что... Да нет, я серьезно ничего не понимаю. Глупость какой-то, бред. Полная бестолочь, ну, ну, полная же бестолочь. Ничего понять нельзя. Ну вот ты, дед, ты что-нибудь понимаешь? А? Я говорю, ты понимаешь, что это товарищ молотит? Слушай, это серьезно. Да, серьезно, а я ничего понять не могу. Просто 100 рублей. В том-то и дело, что она, вероятно, права. Но не могу не работать, так как впервые за жизнь э, начала получаться. И да, 16 часов я трачу, работая на себя. То есть, это мое дело, отвечая на коммент в чате. Ты уж прости, что тебе выговариваюсь тоскливо немного. Нет, такая я для чего и нужен. А... Ну, 16 часов это много. Даже для своего дела. Это, кстати, тоже такая... А... Расхожая есть мысль, что я не работаю на дядю, я вот такой предприниматель. Но если посмотреть по статистике, то огромное количество людей, формально являющихся предпринимателями, еле-еле сводят концы с концами. И это не какая-то панацея, это не спасение само по себе предпринимательство. Предпринимательство должно быть реально приносить деньги. Потому что если ты просто ИПшник и ОООшник, да, и работаешь по 16 часов, то нахуй быть таким предпринимателем, понимаешь? Это не оправдание. Вот там человек вверху написал, что если ты работаешь по 16 часов, то оно и нахуй не надо. да. И ты вот пишешь, да я 16 часов трачу, работая на себя. Какая разница, на себя ты работаешь. Да хоть директор ты там напиши себе, генеральный, что угодно, ООО сам себе придумай. Если ты по 16 часов работаешь, это того не стоит. Он, мы же не говорим, что э, ой, если, если уж на себя, сам себе начальник без дяди, то можно. Мы говорим про 16 часов. Ключевое тут 16 часов. Хоть нанятым работником, хоть фрилансером ты работаешь 16 часов, хоть директор э, всего сапога 16 часов. В любом случае 16 часов это не стоит того. Мне так кажется, я так думаю. Мы можем быть неправ, но 16 понимаешь, не оправдание, что это работа на себя. Оправдание было бы 16 часов, но приношу полмиллиона. А если буду работать 12 часов, то приносить буду 100 тысяч. Ну тогда будем говорить да. Если ты там снизишь на 4 часа и будет падение в 5 раз, тогда да. А я так подозреваю, что девушка твоя не видит, ну, она тебя не видит, ей кажется, что мало 4 раза на неделю, а, так она еще и, наверное, пытается манипулировать и давить на тебя, потому что она не видит в этом смысла. Можно же по 16 часов вкалывать на себя и чё? И получать так же, как, как т, точности столько же, сколько можно было работать на зарплате. Тупо на дядю с 9 до 6, э, и в 6 часов вот просто пишешь полслова, ручку уронил, встал ушел, и все. И получать ту же зарплату. Смысл тогда работать на себя за 16? Нет никакого смысла в чистом предпринимательстве, просто лишь бы на себя. Может и стоит, сейчас по 16 часов работает, потом двух помощников наймет. Но тогда это вопрос не к нам. Потому что мы не знаем тогда всех реалий. Может быть, да, тебе осталось там 3 месяца попыхтеть. И через 3 месяца вот прям ты знаешь, что там стрельнет. И у тебя сразу будет Мазерати э, Дукатику э, И дом в 4 этажа, замок в грязях и все остальное. Тогда мы просто не знаем этих реалий. И бессмысленно нам отвечать на этот вопрос. Вот. Но так как есть, так как описано. С вот этим недостатком информации. Видится все вот так. вова 50 рублей спасибо большое за 50 рублей вова просто 50 ну смотри мне вполне нравится работать так как работа крайне творческая Ну и на квартиру а вова что-то ничего не написал в 50 рублей пустой донат ну хоть вопрос бы какой-нибудь задал было бы интересно то без вопроса вообще скучно Так что, если вы донатите да то пишите хоть какой-нибудь вопрос Просто 50 рублей. Ну смотри, мне вполне нравится работать, так как работа крайне творческая. Ну и на квартиру в Москве можно месяца за три заработать. Так что как-то так. Ну так и ну что вот творческая работа по 16 часов и заработать на квартиру в Москве за три месяца. Так заработай на квартиру в Москве за три месяца. что то как-то не знаю. За квартиру в Москве за три месяца звучит правдеподобно. Я в это верю. Иногда можно поработать полгода по 16 часов, а потом 2 года не работать. И пизда по по духам не вдупляет этого и ноет, что ты мало с ней тусишь. О чем и речь. Пишет полосочка. Да, но надо тогда объяснять ей. Надо объяснять, чего человек ждет, ради чего страдает. Ведь практически нет проблем, например, с женами вахтовиков, нет проблем с женами капитанов дальнего плавания и вообще моряков. Нет проблем с женами военных, которые уезжают тоже на несколько месяцев в свои командировки, там МЧСников, моряков по полгода не видят, жены, вахтовиков по пару месяцев не видят. Если ты обозначишь сроки и, и расскажешь ей и объяснишь, что она ждет, то может быть тогда и поменяются ее отношения Просто если не объяснять для чего и почему это делается, то может показаться, что ты собрался по 16 часов в сутки работать всю жизнь, а такое ей да не надо. И если есть какая-то конечная цель заработать на квартиру, а потом снизить обороты, тогда будьте здрасте. Ну или что, ты скажешь, что вот я по полгода работаю, а потом полгода мы отдыхаем. Например, да, вот такая у меня вахта. Полгода я работаю по 16 часов, видимся 4 раза в неделю. Но зато я не как моряк на полгода пропал совсем, а все равно появляюсь э- 4 раза в неделю. Но зато потом мы сидим, просто сложа руки, пьем хреновуку. За три месяца в Москве может только депрессивное расстройство заработать, да. Он имеет в виду снимать, наверное. Ах, снимать. Что там за творческая работа с квартирой в Москве за 3 месяца? Он в кальмара там играет, что ли, 3 месяца? Да. Бледовой побольше 50 рублей. Донатим на кино с пометкой «Кино» через Donation Alerts. Собираем еще 3150 рублей. Смотрим кино на выбор мудреца. Можно донатить даже по 50 рублей. Скребем по сусекам. Бледовому побоищу понравилось кино, да? Понятно. У меня знакомый работает по два часа в день и получает 250к, пишет Витек. А у меня, я сама мамочка, сижу с ребенком дома, трачу всего по час-полтора в день и зарабатываю 35 тысяч. Кирилл, 100 рублей на пиццу. Спасибо. На пиццу. Насчет депрессивных расстройств. Вернемся, да? Раз уж мы начали говорить о депрессивных расстройствах. Пандемия COVID-19 увеличила количество людей с депрессией и постоянной тревогой на четверть в мире и на треть в России. Основной прирост психических расстройств пришелся на женщин и молодежь до 25 лет. Международная группа ученых опубликовала результаты первого глобального исследования влияния пандемии на психическое здоровье людей. За один год с января 20 по январь 21 во всем мире на 26% выросло количество регистрируемых случаев большого депрессивного расстройства, и на 28% число людей с тревожным расстройством. Вот и ваш покорный слуга входит в эту статистику, хотя меня никто не опрашивал. Исследователи оценили текущее количество случаев депрессии и тревоги, использовав данные 5683 уникальных источников. Вот. Сильнее всего пострадали жители стран Южной Америки, Центральной Азии. В них уровень депрессии и тревоги вырос на 30-35% и более. Наименьшие э, ухудшения статистики показали Китай, Австралия, Япония, новая Зеландии, Финляндии и некоторые другие страны. Но здесь я вижу, наверное, такую связь, почему больше всего пострадали Южной Америки и Центральной Азии. Потому что это теплые регионы и они более социальные, то есть люди в них вживую взаимодействуют. И из-за пандемии живое взаимодействие, социализация ушли на второй план, ну из-за запретов всяких вот и всего остального. И поэтому они больше всего это прочувствовали, в отличие от каких-нибудь японцев, которые и до этого были демоседами, хиканами коллекционерами манги и аниме, и страны развитые, да, Австралия, Новая Зеландия, Финляндия, не знаю, как тут Китай вяжется, например, там э, с уже готовой инфраструктурой доставки, э, вот э, я имею в виду курьерской любых товаров, в том числе еды, и люди привыкшие сидеть дома. Ну, не то чтобы привыкшие, да, что там вся страна сидит, но в среднем как бы по больнице. Они легче переносят э, общение со своей семьей, э, потому что много находится дома, в отличие от какой-нибудь э, э, Южной Америки, где все постоянно находятся на улице, потому что и денег даже на кондиционеры дома находиться э, найти не воз... нет возможности. Поэтому все общаются, ну в общем лето, пальмы, море, э, толстожопые бразильянки, они как бы располагают к живому общению которого ты лишаешься во время пандемии. Далее. Также исследование показало, что женщины в полтора раза чаще мужчин обращались к специалистам с симптомами большого депрессивного и тревожного расстройств. Женщины вообще чаще обращаются к таким специалистам, мне так кажется. Мужчины как-то и легче, ну не легче, а предпочитают справляться сами. И судя по количеству Роскомнадзоров, а, нихуя у этих мужчин ничего не получается, потому что по количеству Роскомнадзоров э, мужчины опережают женщин значительно. Опять-таки, да, э, вот эта статистика не учитывает тех, кто просто не пошел, никогда не был и не пошел. Да? Вот в статистику попали такие, как я, которые за 37 лет э, тревоги и беспокойства наконец достигли такого дна, чтобы идти наконец за помощью. А есть люди, которые не достигли еще или достигли этого дна, но не готовы идти к за, за помощью к мозгоправам. Это же мозгоправ, что мне будет, блядь, Что про мамку мою рассказывать, что я мамку хочу выебать? Да что я загониваю нахуй, блядь. Фу. Что я гомик, блядь, скрытый. На... Ого, я мне это надо. А в возрастном плане максимум случаев депрессии и тревоги пришелся на людей 20-24 года. Тут все тоже логично. 20-24 года это... Возраст максимальной свободы и максимальной социализации. То есть, если ты еще в школе, тебе там в последних классах тебя родители как-то могут приезжать и сказать: Сиди дома, пиздюлей навешать, да а, взрослый человек тоже по постарше, он уже всем этим присытился и тоже может посидеть дома, плюс еще обрел всякую там семью, ответственность и работу нашел, где может благодаря благодаря тому, что он на хорошем счету, может уже и потребовать себе э, удаленную работу. А вот этот возраст 20-24, ты уже свободен от родителей, да? но еще не присытился жизнью. И ты максимально ходишь на свидания. Это вот э, 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 та прослойка людей, та, та, та возрастная прослойка, которая больше всего присутствует на концертах, На дискотеках, в барах, в клубах, в кинотеатрах. Это вот 20-24 года. То есть, вот среди этих людей больше всего людей ходят на все эти э фудкорты, стадионы, на матчи, на катки. В общем, максимально общаются друг с другом. И поскольку запретили общаться всем, то больше всего пострадала максимально социализированная группа. В возрасте от 20 до 24 лет. вот И поэтому, естественно, у нее больше всего и проявилось этих тревожных расстройств и депрессивных. Мне так А-а-а. кажется, я так думаю. Витек, ты хочешь бан получить? А, так, это тоже из-за стереотипов, типа, вон что ты ходишь к психологу, ты же мужик, да-да-да, к мозгоправу, это особенно из сопрано торчит. Сигора 10 долларов, спасибо большое за 10 долларов. Сергей 50 рублей, всем привет, я Сергей, кстати, я Месает. поздравляем тебя с тем, что ты Месает. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так. У девушки все есть. Каждые три месяца по квартире в Москве покупает. Вот и нашла повод. Якобы времени ей недостаточно уделяет. Да. Дин-дин-дин. Ученые считают, что причиной распространения депрессии и тревоги стали локдауны, ограничения передвижения, закрытие общественных мест и предприятий, общий спад экономики и доходов. Люди лишаются работы и общения с друзьями, не могут путешествовать, посещать увеселительные места и поддерживать свой обычный уровень физической активности. Все это оказывает угнетающее влияние на психику. Понятно. Что у вас здесь происходит, 50 рублей? Константин нарвался случайно на секс-куклы, и теперь меня не покидает мысль купить и опробовать. Хочется полноценную с ростом 160-170, но тут цена до 50 тысяч доходит. 140 сантиметров можно в районе 20-30. И вроде хочется и колется, ее же потом на Авито не продашь. Да, но я в общем не очень понимаю разницу в цене 50 тысяч и 30 тысяч за... 140... Во-первых, эм, ты говоришь, хочешь полноценную ростовую куклу, правильно? 160-170 сантиметров. В этом у меня как бы вопроса нет. А почему другая кукла, которая дешевле, она ростом 140? Вот это меня уже начинает смущать. Что за кукла, блядь, 140 сантиметров? Это кукла чего? Это раз. Во-вторых, если бы ты говорил, что ты вообще, у тебя денег нет, то будьте здрасте. А ты говоришь, что 30 нормально, а 50 дорого. Ну, накопи ты 50. Это во-вторых. В-третьих, 50 тысяч за секс-куклу. А что так мало? Ну, то есть те, которые вот в видосах показывают, которые как прям как люди, да, из вот этого всего, мне кажется, они гораздо дороже стоят. Там какие-то 3000 долларов, а тут 50 тысяч. Мне что-то не очень понимается. о чем речь идет. А женщину не дешевле завести? Не, не дешевле. Продажную женщину дешевле, а настоящую женщину не дешевле. Ты что, смеешься, что ли? Проблема бесплатного секса в том, что он гораздо дороже платного. 140 сантиметров она просто меньше, не то что ты подумал, есть и меньше, а как меньше, что просто физически меньше, то есть это какой-то недочеловек, что ли, короткие ручки, маленькая головка, или что это за хуйня, есть и 100 сантиметров, а зачем нужна секс-кукла 100 сантиметров, что это блядь, такое будет, как это меньше, что это за бред, просто пропорционально меньше, Это шляпа. 140 – это без головы. а Хай, uh, я раньше много зарабатывал. А, нет, извините, просто 100 рублей. Под творческой работой подразумевал разработку игр. Uh, не танков для подпивковичей, а для мобильных платформ. Ну. Ну и что? Ну, в смысле, молодец, и, и, и что это отменяет? Что ты э, занимаешься разработкой, это что, должно оправдать 16 часов? Не очень понятно, почему это должно оправдать 16 часов. А... У кого маленькая головка? У куклы 140 сантиметровой. Куклы Джарахов. Ай. Кадавр 55 рублей. Хай, я раньше много зарабатывал и был популярным. Потом около 10 лет купил, кутил и вел разгульный образ жизни. Сейчас смотрю на тех, с кем начинал. У них уже по несколько домов в разных странах и топ самки. Сижу и плачу жестко третий день в подушке. Надо все заново начинать. Маме бы много чего купил, но теперь пахать. Да так паши, ты умеешь. Ну, хутил 10, это, конечно, долго, да, но ты говоришь, я раньше много зарабатывал, значит, ты умеешь зарабатывать, значит, какой-то навык у тебя есть, и ты можешь обратно вернуться, нужно приложить усилия, не расслабляться и обратно вернуться. Сидеть и плакать третий день, это не норма, пойди к доктору, даже я три дня подряд не плакал и пошел к доктору. Три дня плакать – это нездоровая кинетель. Ну, если я не знаю, правда это или нет. Может, ты и кутил не 10 лет, а 3 месяца, и плакал не 3 дня, а вообще не плакал. Кто тебя знает. Но в любом случае, то, как ты это описал, позитивная мысль состоит в том, что ты умеешь зарабатывать, если ты когда-то зарабатывал, значит, можешь обратно вернуться. А зачем куклу, если за 20к можно купить такие вибрации, что пиздец? Какие вибрации? Куда купить? Что за загонило про то, что за деньги дешевле? Попробуйте посчитать, сколько платный секс выходит хотя бы три раза в неделю. Это же пизда поезда. Ургата, ты попробуй сначала побыть в отношениях и посмотрим, сколько ты будешь тратить. А вдруг он ловец жемчуга, уже этим не заработаешь? Уже? Почему не заработаешь? Если когда-то зарабатывал, почему? А что, что изменилось в ловле жемчуга за последние 10 лет? 5к, если прям по-быстрому, это 60к в месяц, но нормальная встреча, то все 10к, это 120 тысяч. Че ты понасчитал а, Какие нахуй тебе бля, ебаться По три раза в неделю Ты че блядь, конченый Тебе сколько лет 16 ургата. Что за бред Это раз Во вторых ты говоришь 60к в месяц Положим 60к в месяц Ну вот это и девушку поводил Два раза в ресторации сводил И смартфон новый подарил Вот тебе и 100к Сегодня смартфон Послезавтра шубу Послезавтра завтра посмотрим, где будет дешевле. А три раза кому надо? Один раз в месяц, когда вариант ухваляется за глаза. Да и вообще, раз в год нормально бы. Что у вас здесь происходит? 50 рублей. А вдруг не понравится кукла, а 50 тысяч потрачены? Использовать ее в качестве спаринг-партнера? Как хочешь, используй ее. Можешь в качестве спаринг-партнера использовать. Можешь в качестве, я не знаю, сковородки использовать дверь придерживает, там пугало какое-нибудь стоит на огороде. Я не знаю. Всегда есть риск что-то купить, и оно окажется говном. Можно, знаешь, так полюбить мотоциклы, а потом купить, и окажется, что ты там два раза покатался, а остальное время он у тебя стоит. Можно так машину купить, тоже думать, что она тебе нужна, поездить месяц, а потом окажется, что она тебе не нужна. Но в случае с машиной и мотоциклой, и мотоциклом их, конечно, можно перепродать, а в случае с секс-куклой, Перепродать можно только э, особенным людям. Тут, конечно, да. Э, Но в целом и 50 тысяч это не цена автомобиля. Да, дорого. Я бы, конечно, никогда 50 тысяч на секс-куклу не потратил, даже будучи один, потому что... Да я не готов 50 тысяч платить за дрочку. Типа подрочить я вообще могу бесплатно, да? А дрочка куклой... Еще потом ее мыть. Я вот это вот все время не представлял с игрушками, когда вот это с резиновыми вагинами и с вот этими куклами. Это мыть все. Одно надел нормально, ты подрочил в салфетку, да? Вот, салфетку скрутил, все, положил, лежит, воняет, никого не трогает. Потом скомкал, выбросил. А это же мыть надо. Я посуду-то мыть не люблю. А тут э, мыть то, куда ты накончал. Вот ты, значит, накончал, полежал, Отдохнул и тащишь эту дуру в ванну. Включаешь и свою сперму выковыриваешь. Щук. Щук. Ну, что это такое? Аноним. 50 рублей. Спасибо. Большой аноним. За 50 рублей. Так... Костя так правдоподобно говорит, что у вас здесь происходит. В Бороться на руках с куклой прикольно. Боретесь, боретесь, и вдруг рука соскальзывает кукле в очко. Что? Если ты не готов платить 50 тысяч за куклу... Значит, ты по-настоящему никогда не был один. Безумно можно быть первым, безумно можно через стены. Лис Хантер пишет: Мне иногда сперму из пупка вымывать лень, а тут кукла. Понятно. По-моему, кукла за 50 тысяч – это шляпа резиновая. Я смотрел обзор на куклу за 500 тысяч, и она все равно выглядела не очень. Тут надо ждать, чтобы как в Детройте в игре андроидов не создадут. Да-да-да-да-да, согласен полностью. Вот такие, когда уровень робототехники будет такой, тогда еще можно с этим как-то что-то. А так, резина, это просто... Это просто сложный уровень дрочки, то есть вы, можете себе думаете, что это не уровень дрочки, а на самом деле это уровень дрочки. Просто нужно промежуточные этапы расчертить. Вот такой дрочь рукой, это дрочка, да? а куклой не дрочка. А вот если мы в промежутке поставим резиновая пизда, она же тоже ничего не делает. Вот, ты резиновой пиздой, когда насаживаешь, ты же просто дрочишь, но не рукой, а резиновой пиздой. Правильно? А тут большая резиновая пизда. То есть ты вот так вот держишь резиновую штуку какую-то, которая тебе дрочит. Пам-пам-пам-парам-пам-пам. Вот. Пам-пам-пам-парам-пам-пам. Санса с рынка 500 рублей. Простыня текст: Здравствуй, богатей, Константин. Спасибо. Сегодня у меня день рождения. Поздравь, если не сложно. Мне 33. Сравниваю себя со своим отцом в этом же возрасте. У него на тот момент было двое детей. Машина «Жигули». Строящийся двухэтажный кирпичный дом. Что есть у меня? Машина. Ховер. Разведен. Детей нет. Строящийся одноэтажный дом из СИП-панелей. Как ты думаешь... Должно ли каждое следующее поколение быть успешнее предыдущего? Деньги, имущество, семья. По скриптум начал смотреть офис. пм симпатяшка, а Майкл реально в Валдис. Теперь я понимаю твои эмоции при работе с тем апплика... аппликационщиком. Хэштег Ауди влажный бетон. Хэштег отставания в развитии. Поздравляю тебя с днем рождения. Поздравляю тебя с 33-летием. Считаю, что нет, каждое следующее поколение не должно быть успешнее предыдущего. По одной простой причине. Не существует объективных критериев успешности, протяженных во времени. Просто не существует. Ну, то есть, если еще в какие-то древние времена можно было бы судить о том, лучше ты своего отца или своего деда, если ты занимаешься тем же самым ремеслом и зарабатываешь больше или меньше. Ну, то есть, вот если твой дед... Ловил трех карасей в день, твой отец пять карасей в день, то ты должен ловить 7 карасей в день. В современной меняющейся экономике представления об успехе меняются стремительно. С новыми нашими политиками толерантности, мету и всего остального и со сменной ценностей. Если раньше были потребляцкие системы ценностей, с э, нужны хоромы, автомобиль, несколько детей, там посаженное дерево, то сейчас, э, например, э, во главу угла становится самореализация. То есть ты можешь быть один, и child free, и все остальное, но, например, какой-нибудь известный художник. И по мнению всего мира, Ты будешь известным, а твой отец с двумя детьми, с машиной Жигули, двухэтажным кирпичным домом, никто и звать его никак, и никто о нем ничего не знает. Я не говорю, что ты, может быть, там стал художником или станешь, но это просто пример того, насколько система ценностей в пределах двух поколений очень сильно отличается. Как я уже говорил, если бы было дело 300 лет назад, тогда... У вас была бы династия рыбаков из поколения в поколение, вот, и критерий был бы только количество выловленной рыбы, наличие, количество лодок, принадлежащих семье и работников нанятых, то сейчас ни хрена не так. Сейчас у тебя может быть отец-предприниматель, а ты, например, гонщик Формулы 1. Ни хрена не зарабатываешь, например, ну, так, условно. причем отец твой миллиардер тратит на тебя деньги, чтобы ты был в команде, потому что участие в команде, это требует больших денег, и при этом ты известный гонщик, да, и в мире по твоей фамилии находится не твой отец миллионщик, а ты как гонщик, на которого тратит твой отец деньги, ну это условно просто выдуманная ситуация, да, например, может быть так, или ты можешь быть каким-нибудь врачом, да, зарабатывающим не так много, как твой отец предприниматель или там твоя семья предыдущая, но ты добьешься большого успеха, и все будут знать, что ты хороший врач, к тебе будут идти, у тебя будет хорошая зарплата, но просто зарплата, работа как бы на больницу, на дядю, на, может даже частную клинику, но тем не менее, и ты будешь считаться более успешным. Поэтому в современном мире нет просто критериев успешности протяженных во времени, чтобы э, этот критерий успешности работал в 50-х годах и сейчас. Можно даже сказать деньги, например, количество денег. Вот в 50-х годах отец, у него больше денег, чем у меня сейчас, или у меня сейчас больше. Но это вот работало бы в западных странах, а у нас в 50-х годах денег не было, потому что у нас была советская экономика. И поэтому он может быть по факту успешнее тебя, но денег у него гораздо меньше. У у тебя может быть 10 миллионов, например, рублей лежит. А у твоего отца дом, дача, машина Жигули, и он точно успешнее. Потому что сейчас ты на 10 миллионов все это не купишь. Ты скажешь Жигули. Нет, Жигули тогда это как сейчас какой-нибудь там э -э джип 6 миллионный. А дом двухэтажный ты на оставшиеся 4 миллиона позволить себе не сможешь. То есть получается, что эквивалент э, в 50, 50-нических дома, дачи и жигулей, это сейчас миллионов 25. А у тебя 10. И ты вроде успешен, 10 миллионов есть, но нет. Как-то не получается. Ну, с другой стороны, это как это такой ритуал, наверное, как с той же трубкой и папиросой, когда Сиги курить проще, но народ спецом морочится ради ритуала. Ну, это совсем другой ритуал. Одно дело забить сигарету табаком, другое дело вычищать свое семя из резиновой куклы. Если так мыслить, то и человеком мы тоже дрочим. Да, но он эмоционально реагирует, а куклы нет. Мама, выключи, пожалуйста, этот стрим. Я не хотел тебе показывать. Никогда не понимал, пишет Артория с этих резиновых пёст. Ну, то есть, лучше уж тогда флешлайт, а то это кусок женщины отрезанный, крепота. Это надо и самому тогда в костюм Фредди Крюгера. Что такое флешлайт? Опять ваши какие-то э, пориджевские термины. Артурец, что-то припекло с доната про поколение, у меня вот были все возможности, богатые родители, творческий талант, э, друзьям посоветовал на YouTube идти в 2010, а сам забил, а сам сижу, пержу в офисе и депрессую, так а что у тебя полыхает от этого, ну, ну типа для тебя эти критерии успеха не работают, да и все. У кого больше лайков, то ты успешный. Если у бати 20 лайков и двухэтажный дом, а у тебя 2000 лайков и вообще дома нет, ты все равно успешнее. Вот видите, как в современном мире. Как-то социальный капитал, как в черном зеркале, собрать с Даллас Ховард. Сложно сравнивать успешность, когда человек из 50-х войну пережил. Да, 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 но это я так просто говорил условно, как будто бы мы просто раскинуты в 70 лет. Заливаем табак до удовольствия, а семя мыть надо после удовольствия. Да. Костя, можешь зачитать в качестве повестки дня статью Владислава Суркова «Безлюдная демократия. Про машин и государство в интернете. Не политота, не бойся». Ам... Боюсь, что политота все-таки это Сурков. вот Во-вторых, зачитывание просто так статьи хренова знает. Может, еще и нарушение каких-нибудь авторских прав будет. И в-третьих, статья Владислава Суркова, скорее всего, многословная и большая. Я так думаю. И чем она интересна? Костя, флешлайт – это такая дрочь штука в виде фонарика. Отсюда и название похоже «флешлайт». Только у этого фонарика вместо лампы дырка куда совать. Так я про это и говорил, про резиновую эту, я имел в виду, видимо, вот этот флешлайт, который выглядит как либо как термос, либо как вот этот шейкер этих для качков. Шейкер для качков. Вот оно что шейкер для качков, понятно. Спасибо большое, Forgot Mushrooms. Наверное, фильм все-таки завтра, если ты не против. Потому что сегодня я не особенно выспавшийся. Большое спасибо на фильм. Он никуда не пропадет. Обязательно будет фильм. Но в тот момент, когда тебе будет удобно. Но боюсь, что сегодня у меня селенок не хватит. Мы и так сегодня поздновато начали. Плюс ко всему я не очень выспавшийся. Чтобы сегодня качественно, надо же качественно фильм еще и прокомментировать, правильно? А Я буду засыпать во время смотра. 7.163. Но спасибо большое. Пам-пам-пам. Спасибо большое, Forgotten Brushums. Ты самый лучший спонсор кино на этом канале. Где-то радуется одно бледовое побоище. Да, но, ну и говорю, сегодня как-то возможно не получится. Но ну, невозможно, я почти уверен, что сегодня не получится. Если завтра будет, то будет вообще прикол. Ну или завтра, или как-то там на днях, или раньше. Костик, Костик, чипк тебя за хвостик, пишут. Да, как это, как эти, письма с полей. Костик, костик, чипк тебя за хвостик. Понятно, понятно. Это такие у нас дануты. Где оно? Куда я то блядь? А, блядь. А. Я даже не понимаю, что это значит: 69 копеек. Ой! Ф... Ты оскорбительно! Оскорбительно, 69 копеек, я больше читать такое не буду, ваши эти 69 копеек, другим способом вы даже получить не можете, мое внимание, но вот 69 копеек это, это оскорбительно. Так, интеллектуально. Да, можно завтра. Можно завтра. Завтра будет фильм. Вижу, ага. По поводу заработка. Попался мне тут контент в Инсте. Они занимаются родословными и всякими архивными практиками. Так вот, расценки по ветке столетней 95 тысяч. 200 лет. 340 тысяч. Немного прихуело. Я бы тоже немного прихуел, я вот в это не верю вообще совершенно. То есть, если где-то в иностранных государствах, если ты в Швецию возьмешь, то там стоят дома 1919 года постройки. Они перестояли всю войну. То я могу поверить, что у них сохранились архивы до 100 или 200 лет. Но вот я в упор не верю, что можно построить генеалогическое дерево, тем более за такую маленькую сумму в Российской Федерации, настоящую. Ну, вот я не верю. Это у нас была революция, и все сожгли к хуям да? коммунистическая революция. Ты приходишь в какое-то ну, учреждение, и твои документы потеряли. А ты вот он здесь живешь. Ну сколько историй было там? Человека типа потеряли все документы, решили, что он мертвый. И все. И он, нихуя, блядь, через суды доказывает, что он живой. Ты приходишь в поликлинику э, и говорят, мы потеряли вашу историю болезни, потеряли вашу медкарту. Как потеряли медкарту? Ну как можно потерять? Они же у вас, блядь, в стеллажах стоят. Ну, у нас ремонт был, мы потеряли вашу медкарту, блядь. Мы еще много чего потеряли медкарты. Поэтому, что есть история моей семьи до 100 лет, я просто в это не верю, что она могла хоть где-то сохраниться. То есть редчайшие случаи, конечно, если ты какая-нибудь там представитель семейства Романовых или еще каких-то, да, может быть, да. Но вот мою, вот я простой человек... И что кто-то за 95 тысяч пойдет искать в архивах, которые горят, в которых все из рук вон плохо, даже сейчас, а, как, как было раньше. Не в архивах, я имею в виду, а в документах. Тут через раз не могут определиться, Петр я или Петр. И поди, ты там какие-то люди за 95 вшивых тысяч будут искать мое татаро-монгольское иго, от которого я произошел. Серьезно? Найдут вот в, в, в это Тромонгольское Я вот примерно знаю, где у меня были вот мои предки там третьего, четвертого колена, какой-то деревне. Эта деревня вымерла, насколько я знаю. То есть этой деревни больше не существует. Просто не существует. И серьезно, они за всего 95 тысяч найдут мне мою прабабку и прадеда. Враги. Вот-вот-вот, еще какой учет где-то был? Нет, я понимаю, есть в церковные книги, да, как это называется, где записывают там родился э, и умер кто, и браки, да, там записывали. Как они назывались эти церковные книги? Но у нас же была революция, у нас половину церквей сожгли, это, это не были документы государственные, это были такие местечковые документы, которые благополучно Ну их же никто специально не хранил, они просто бумага даже иссохлась, даже если бы они где-то лежали. Не просто бы намокли, их крысы съели. Плачь 95 тысяч, а там тебе письмо приходит там в Монгол. Да там будет написано какая-нибудь бодяга, что там типа, ой, ваш дед там такой-то, такой-то. Там напридумают просто, просто напридуманная фигня, я уверен в этом, не верю я в это абсолютно. Я недавно фотки оцифровывал семейные, многое больше ста лет, правда не по всем людям уже инфа есть на фотках, ну вот нужна во-первых инфа, что фотки, вот у тебя фотки есть, а инфа есть, а документы, а еще это у тебя, они у тебя хранятся, а тут ты платишь какому-то левому человеку, а во-вторых Артурис, ты только что вверху написал, что ты элитный гражданин богатый, если ты элитный богатый гражданин, у тебя богатые родители, да? а у нас не такая уж история большой экономики, я подозреваю, что и дед у тебя был не бедный. Правильно? То есть, скорее всего, ты из поколения в поколение. Вот если у тебя родители богатые, то и дед у тебя был какой-то портработник Я правильно понимаю? И прадед был какой-то партработник. А там уже можно и смотреть э, какую-то историю. То есть, у тебя есть история. А я колхозан в 18-м поколении. Понимаешь, я не из элит. У меня нет фотографий меня маленького. У меня там три фотографии, где мне 9-10 лет. Все. И остальные фотографии начинаются с того момента, как я приобрел себе цифровой фотоаппарат. А до этого у меня там 10 фотографий меня. 10 фотографий меня до 25 лет. Меня. Не, у них за 95К к, к просто копипаста, король Вестероса, Эсоса, Отсоса, Неопаленный, король первых людей, Райнаров и так далее. Да-да-да-да-да. У меня дома в библиотеке почти 100 томов энциклопедии брагауза и Ефрона 1900 года. Норм стоят. Или норм стоят в энциклопедии. Не знаю, что, что, что имеется в виду. Стоят или стоят они у тебя там норм? Да-да, ты по итогу даже не сможешь проверить правдоподобность их работы. Может быть, они все придумали. Захотелось бабушку спросить про его бабушку. У меня нет ни одной бабушки, ни одного дедушки живого. Мне некого спросить. <сосы> Информ Техпедия. 50 рублей. Куклы 140 см Это для Стаса новый обзор. Все понятно. Ваши шутки. Костя, пошли мне воздушный поцелуй. Здравия всем. Гореть. Остальным. Костик, ты стал каким-то жизнерадостным. Скучаю по твоей тоне. Скажи, что мы все умрем про тщетность бытия. Я не понимаю. ребят, мне кажется, что вы обманываетесь и руководствуетесь исключительно тем, что я говорю. А иногда и не тем, что я говорю. Я не чувствую никакого веселья. Более того, антидепрессанты еще не начали работать. Я это чувствую, что они не начали работать. Может быть, они и вообще не начнут работать в моей микродозировке или просто не подействовать на меня. Но вы уже увидели, что я жизнерадостный. На самом деле, я сейчас не жизнерадостный последние пару стримов, а а, а, работаю по технике открытых верхних зубов. Может быть, вам кажется, что я улыбаюсь? А на самом деле, да, я, конечно, улыбаюсь, но это э, дикторская фишка – открытые верхние зубы. Речь становится четче и понятнее, если видно верхние зубы. Я стараюсь, я забываю об этом, но, тем не менее, я почти все время стараюсь делать так, чтобы верхние зубы было видно. Я понимаю, что их еще и может быть не видно из-за того, что камера расположена выше, но тем не менее. Открывая верхние зубы, ты даешь больший поток воздуха и твоя дикция четче. То есть все твои соприкосновения с верхними зубами твоего языка они дают более четкий звук, потому что их не прикрывает верхняя губа и ты не становишься и не говоришь вот так вот. Когда начнут работать депрессанты, мы заметим по макияжу веселому, понятно. Когда у тебя какой прикус? Я не знаю. Стандартный? Так. Анатолий Успешный. 50 рублей. Не понимаю вашего недовольства и неудобства вымывания спермы и из карманной киски. У меня есть набор кисок, и я ни одну не мою. Сперму не обязательно вымывать или выковыривать пальцем, достаточно высосать или просто забросить под кровать. Через неделю будет как новая. Что ты, черт побери, такое несешь? А я пробку в рот вставляла. Кстати, тоже помогает. Только слюни до колен. Я не очень понял, для чего тут пробку в рот вставляла. Чтобы что, зачем и почему. Для какой цели? Ему продавали бэушную. Да, да, да. Вот этот вот Анатолий Успешный, это как раз вот из той небольшой прослойки людей, которые могут купить бэушную куклу. Бушную. Во-во, дело говорит, если дома кошка или собака есть, то вообще изи. А ведь эти люди ходят с нами по одним улицам. Согласен. Пугающие. Хинтайщик 50 рублей. Спасибо. Анонимный шалун. Год назад съехал от родителей и выработал привычку во время дрочки спускать в кружку и ставить ее в холодильник. Дрочу по несколько раз в день, и как наполнится 100-150 мл клизмой... Дальше вы поняли, да, о чем идет речь? В общем, э... и, да, и пос... в конце вопрос. «Скажи, я все делаю правильно, когда я смогу подкастить?» Подкастить ты мог начинать уже в тот момент, когда придумал э, сцеживать в стаканчик и копить это все в холодильнике. Уже в этот момент ты был профессиональным подкастером. Но вот когда ты придумал клизмой все это вгонять себе, то тут уже, уже в принципе, ты можешь быть и э, сеньор разработчик Понимаешь? Ну, так вот, когда ты просто копил, это ты джуниор. А вот уже, когда ты вгоняешь себе это, то тогда уже ты можешь претендовать на сеньора за 350 тысяч, не меньше. В месяц. Фан-факт. Только что он просто написал рецепт кофе Раф. Руслан, 100 рублей. Шамир, всем пока. <смех> Понятно. Руслан, 100 рублей. Привет, Константин и чатик. В тему или нет, пару слов от меня. Мне 24, вроде еще не все потеряно. Время для реализации отличное. При желании можно достичь всего. Так и мне еще не поздно написать свою книгу. Время для реализации отличное, при желании можно достичь всего, но никак не могу себе замотивировать. Прихожу в концовке всех размышлений к отсутствию глобального смысла и со дня на день э, понятно, как быть. Значит смотри, э, РКН конечно не выход, это точно, да. никому не надо. Если ты об этом серьезно задумываешься, то пожалуйста обратись к специалистам. Можешь на горячую линию, можешь пойти к психиатру, к психотерапевту, к психоаналитику, к психологу, чтобы решили с этим проблему. 24 года прекрасный возраст для реализации. Не можешь себя замотивировать. вот тут вот с мотивацией проблемы. Может быть обратиться к стендаперским шуткам об этом. Если тебя надо мотивировать, может тебе не надо мотивировать. Может оно и нахуй все не надо. Может можно жить и просто гидонизировать. Ну, просто наслаждаться жизнью. Вот. И не реализовываться никак. Вот если ты не видишь глобального смысла, то может быть смысл лишь в том, чтобы просто получать удовольствие. Вот. Если найдется такое занятие, которое тебя заинтересует, то мотивироваться не надо. И если ты не можешь что-то сделать, то мотивация не поможет. Это как вот вы знаете, не можете, я не могу замотивировать своего ребенка. Учиться в школе. Вот. Он незамотивированный. Наверное, он не целеустремленный. Вы спрашиваете, а чем он занимается, ну, если не учится в школе? Ну, он, блядь, по 10 часов играет в доту. Ты такой, блядь, нихуя себе! Он по 10 часов в день играет в доту. Это пиздец, какой целеустремленный человек. Вы что делаете по 10 часов? Вы работаете по 10 часов? Нет, я не могу. А он у вас 10 часов занимается одним делом. Он ебать, какой целеустремленный. его не надо мотивировать. Почему? Потому что дота ему нравится. Не нужны никакие дополнительные разгонятели. А вы пытаетесь его подсадить просто на то, что ему неинтересно. Поэтому если тебе что-то неинтересно, то никакая мотивация тебе не поможет. Тебе нужно найти занятие, которое будет тебе интересно. И тогда не нужны будут никакие мотиваторы, книжки, тренинги, инфо-цыгане. Ничего этого не надо. Если ты просто любишь заниматься этим делом. А что куда донат мой пропустил, что ли? До сигор с 10 долларами был в районе 0046. Что, да? Где? Натуре. Натуре был. Духич. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Бляха-муха, пожелайте мне завтра удачи. что то меня так девчонка зажгла, что меня аж кроет. Будем завтра тусить сначала в компании, а потом и наедине останемся. Как же хорошо симпатия взаимная. Но все равно чувствую себя мелким пацаном. И поздравляем тебя с воодушевлением. Вот. Не посрами звание кадаврианца. 5 секунд на первый секс. 5, не более. А то еще подумаешь, что ты какой-то там ходок и все дела. Вот. Желаем тебе удачи. Веди себя как э, хороший человек. Как хороший человек. Сер. Есть сер. Да. Костя, привет. В тему реализации ты смотрел в поисках сахарного человека? Да. Да. Какая-то песня там прикольная. Slenderman, что-то там. Sugarman. This is Sugarman. на no, 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 no. В тему реализации ты смотрел в поисках сахарного человека. Что бы ты стал делать, если бы обнаружил, что мега-популярен как рэпер у себя на родине в Якутии? Я ничего бы не стал делать. Если это не приносит денег, то популярность никуда. А если бы она приносила денег, я бы об этом узнал. Вот. Но документалка прикольная. Опять-таки, ты про режиссера читал ли я? Про режиссера этой документалки. Почитай у него. Интересная история жизни. Главное, такая вдохновляющая документалка, и, и все остальное такое не вдохновляющее. Арториас пишет «не-не-не, я не соглашусь, не сиди на жопе ровно, а что-то делай, а то потом будешь задавать ровно тот же вопрос, но не в 24, а в 34 и в 44». Вот Арториас говорит «не слушать меня и реализоваться». Я в принципе не говорил, что не надо реализоваться, я просто задавал правильные вопросы. Я просто намекал на то, что реализоваться нужно в том деле, в котором тебе не требуется мотивация. Вот что я сказал, а не то, против чего выступал Арториас». Запомните, ребята, нужно найти свое занятие, нужно найти как школьник свою доту, свой КС, в которой вы будете заниматься не из-под палки, никогда мамка вас заставляет, у всех есть такое занятие, нужно просто его найти и в нем реализовываться, может быть даже не за деньги, а просто реализовываться, то есть работать где-то, а потом в свободное время играть в доте и зарабатывать свои 6000 ммр и все остальное. Но Арториус все равно имеет в виду, конечно, реализацию в популярности и деньгах. Хотя можно вообще не быть непопулярным, не в деньгах, но вот как человек, который работает, а потом говорит, вот он в танке играет. он в танках реализовывается, в танках ему хорошо. У Баста в треке была вставка, да? Понятно. «Мозг хуйня ленивая. Если нет мотивации, а делать хочется, мозг всегда найдет оправдание. Ставьте себе цели какие-нибудь, тогда мозг будет планы разрабатывать». Вот тоже, да, это очень спорная мысль, то, что я озвучил. Я согласен, Артемка, что э, нужно преодоление. То есть, э, например, написание книги, как я же и сам говорил, и как я множество раз читал, это всегда дисциплина, потому что на вдохновении невозможно год писать. На одном лишь вдохновении. На вдохновении можно писать сценарий на одну карпотку, но не книгу в течение года на 600 тысяч знаков. И и нужно преодолевать себя, даже в любимом деле. С другой стороны, опять-таки, примеры доты и всего остального. Ну, вот В доту же человек играет без мотивации, никто его не заставляет. Никаких он там себе не придумывает целей, никак себя не дисциплинирует. Я не знаю, я не знаю. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшний эфир. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра. Не забывайте приносить добровольные пожертвования, чтобы следующий подкаст длился дольше. Не забывайте донатить в межподкасте, чтобы ваши донаты были учтены в хорошем настроении и прибавились к базовому хорошему настроению, которое обеспечено спонсорами. Спасибо вам, большие, дорогие спонсоры, что спонсируете мой канал благодаря вам есть базовое хорошее настроение. Вы молодцы. Продолжайте в том же духе. И становитесь спонсорами тех, кто еще не стал им. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.